0: 嘿呦，大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。Yeah. Hello， 大家好，欢迎回到依依不舍二三四，今天。这一周，这一集终于来到了第十一集了，我的天呐、啊、！OK， 然后呢，今天第十一集这集的内容呢，叫做“我真的超爱电车难题”。OK， 所以你看到题目，大概就知道我今天会来讲我这个本科系所学的一些东西哦。然后呢？为什么今天这一集会挑这个题目呢？最主要是因为我发现大家其实对哲学系都会有一种想象，有一种好奇，就是你会很好奇说哲学系到底在干嘛？哲学系到底在上什么样的课？就是会对这些有一些好奇的地方，这样子。对，所以我今天就其实是要来跟他解答一下哲学系到底在干嘛、哦。然后呢，今天这一集的内容呢，其实就会分成三个部分。第一个部分，我会先来讲讲我读哲学系的原因哦。然后呢，我在大学面试哲学系的时候所发现的、所体验到的一些趣闻趣事，这样子。那第二部分呢，就会开始讲到今天这集最主要的内容，也就是。我第一个碰到，也是到目前为止最喜欢的一个哲学的思想实验，叫做电车难题。那我就会大概跟大家讲述一下这个电车难题在讲什么、啊。然后呢，其实这个电车难题发展到现在，还有非常多的变形，甚至还出现非常多这个电车难题的名言哦，就是也跟大家分享一下这样子。那最后一部分呢，就会从这个电车难题里面来看看它是牵扯到哪些相关的理论，然后呢，究竟我们讨论这个是不是可以运用在实际的生活例子里面？也就是说，我们讨论这个到底有没有用啦、啊？这样子。好的，那第一个部分呢，其实就会先来讲讲这个。我进入哲学的一个契机，然后面试这个哲学系的一些趣闻趣事哦。那我一开始会读这个哲学系的原因，会开始对哲学有兴趣呢？其实应该是要在高三上的时候，那个时候就是我们是要开始准备考学测的时候嘛。但是其实那时候的我，对于自己想要什么样的科系，想要走什么样的路。都还没有一个非常明确的目标，就其实我没办法发现说我讨厌什么样的东西跟科目，就是我其实对很多的科系都很感兴趣，然后也不会到很讨厌，除了数学。<笑> OK， 数学不会就是不会哦，我真的不行。好，除了数学，但对于其他的科系，我真的就是觉得他们。所提及到的东西，所学的东西，都是很有趣的，我也蛮感兴趣的这样子，所以我就非常苦恼。然后呢，因为那个时候就是哦，我真的就是大家要开始看那个学测的东西嘛。那学测的东西，你知道，就是教科书，教科书通常都是非常乏味的，一点,點有趣的内容都没有。所以那个时候。我在图书馆自修是读书的话，我读到一个段落，我就会去翻看图书馆有什么样课外的书，至少让自己精神振奋一点这样子。然后那时候我其实就翻到一本书哦，它叫做《哲学哲学鸡蛋糕》，就是从这个书名就是非常吸引我，就是到底为什么哲学跟鸡蛋糕要结合在一起这样子？然后这本书呢，讲一下它的来历哦，这本书是。我们中正大学哲学系的学长所写的一本书，他叫做朱家安。你上网查他的名字，你会发现他其实蛮有名的。就是他其实会在网络上定期发表一些他的观点跟论点，算是一个网络时事的评论家吗？嗯。可以这么说，不过比较准确的来说，我觉得他比较像是一个哲普作家，哲学普及的作家。好，反正呢，那时候我在看《哲学哲学鸡蛋糕》这本书的时候，我真的大为一惊。原来哲学也可以用那么浅显易懂的方式去表示，而且他所表示出来的东西是有非常深刻的意涵跟内涵的。所以那时候我对哲学就开始有非常大的兴趣，然后呢，尤其是对这个分析哲学哦，简单说一下，就是在这个哲学的领域里面呢、啊，有分非常多种类的哲学，然后呢，有一种分类是看它的一个特色，我觉得可以这么说，像是就会有这个中国哲学。然后，欧陆哲学跟英美分析哲学，中国哲学我，我我相信大家大概都会知道是什么样的特色，什么样的类型。然后呢，欧陆哲学的话，就是很常大家会有的那种刻板印象，就是它其实会运用很多非常艰涩难懂的语句跟譬喻来去形容它想要说明的东西。OK， 但是我不太确定这是不是非常正确的解说。但是我对他的印象是这样子。然后呢，医美分析哲学呢，它其实就是非常强调说，我就是要用一个非常浅显易懂的去跟你诉说我要讲的东西嘛。毕竟我们两个是要沟通的，所以如果我不知道你懂的话，你要怎么知道我在讲什么？呢？所以其实它的特色你会发现说，它不会用非常艰涩难懂的。词汇跟形容词，它就是会非常直白的，基本上是没有什么修饰的，然后呢，明明白白的把你所要表达的东西表达出来。然后呢，他们也很常会用到这个形式逻辑哦，就是说我们会把这个语言转换成符号，然后呢，可以透过这个符号去做一些逻辑的推演跟运算。这是一个分析哲学蛮常见的特色、哦，然后因为这个原因呢，所以我整个就开始爱上哲学，然后开始爱上分析哲学，然后我也开始在就是上网查说，哎，台湾有哪些哲学系啊？然后这些哲学系都在干嘛？然后发现说，嗯、呃，台湾的哲学系其实嗯、呃、有非常大的差别，也就是说每个哲学系的特色都非常不一样。像是我们中正哲学就是纯分析哲学，它很少有欧陆哲学，甚至没有中国哲学。我记得是没有，可能好几年才会开一堂课是有关中国哲学的。然后呢，东吴哲学就比较偏向的是欧陆哲学，然后还有分析哲学，然后福人哲学就是中国哲学。跟欧陆哲学这样子，对，所以其实每一间的哲学系都不一样。所以那时候我选哲学系，就是选我自己非常有兴趣的领域，那也就是英美分析哲学。所以我也才来了这个中正哲学系哦。但是呢，说到这个，我其实那时候选填志愿的时候，我不是只有填中正哲学，我其实还填了辅仁哲学跟东吴哲学。那这其实是有一个原因的啦。那时候我其实这就是已经非常下定决心说，哦，我就是要读这个中正哲学哦。但是那個、时候我把这个志愿单拿给老师的时候，老师就说：“你真的只要要填一个志愿吗？你要不要再多填几个，是保险一下？”然后那时候我还真的就是非常心意已决，我就跟老师说：“如果我学这个中正哲学没上的话，我就只考给他考上这样子。”但是我回去想想，还是说哦，我不太想要再考职高了。诶、欸，真的太累了，读书真的太累了。所以呢，就是 OK， 我就听老师的话，我就把辅仁哲学跟东吴哲学也填上去咯。然后呢，我跟你说，这个哲学系的面试真的是非常有趣哦。我来跟大家说说这个我在哲学系面试的一些趣闻趣事哦。我第一个面试的呢是。福人哲学，然后福人哲学有分两个阶段。第一个阶段呢，是我们会讨论一个哲学上面的议题。那这样的议题通常是伦理方面的议题，毕竟伦理方面的议题、伦理学方面的问题，就是大家会比较常接触，然后也比较可以辩论。然后我还记得那个时候的面试题目呢。就是有五个人，然后他们正在排队要这个器官的移植哦。然后呢，你会要把这个器官移植移植给谁呢？这样听起来好像是一个非常简单的问题哦。大家都会说，就是按照这个志愿序排嘛。就是如果你是第一个志愿的，那你就是第一个移植的。但是这就是哲学好玩的地方，就是它会加入一些因素，让你觉得说。好像用志愿是不是一个好的方法，好的行为，就是他可能会说：“诶、欸，现在有一个人，就是他被这个车撞得稀巴烂啊，然后现在要器官移植才能拯救他的生命，然后现在呢，唯一的这个器官就是大家正在排队的这个器官，那你会把这个器官移植给那个就是正在濒临？”死亡边缘的那个病人嘛，所以这个其实就会引起一连串的讨论。然后呢，我们就是用这个题目呢来去做辩论哦。然后真的是非常有趣哦，是团体面试，然后五个人，然后教授就会一一的去问每一个人说：“哎，你对这件议题你有什么样的看法吗？为什么？”然后议论问完之后，教授就会开始叫。后面的一位同学去反驳前面一位同学的论点 ，OK， 这真的是非常有趣，而且这其实是我第一次碰上辩论这件事情哦。我之前在看哲学相关的东西的时候，关于道德两难的问题。都是自己在家，自己跟自己辩论，自己跟自己思辨，因为通常没有人会跟我一起思考这个问题，大家都会觉得说太怪了，你就是每一次为什么要思考这个问题？这个问题又不是现实当中会遇到的事情，这样子，所以我只好自己思考，就是我怕被当成怪人。呃，但我实际回答什么，我其实已经忘忘记了，但是那一场体验真的是蛮不错的。然后呢，第二间是这个东吴哲学哦。东吴哲学是分成两个阶段，然后第一个阶段就是他会看你的背审资料，然后看你的小论文，当然就是问你一些问题嘛，为什么开始对哲学有兴趣啊？然后你看了这本书，这本书在讲什么啊？然后可以说明一下你的这个小论文在说什么嘛、啊，在反驳什么样的观点嘛、啊，等等的。OK， 这个这个都是蛮基本的啦。然后最后最后呢，我们也是有一个像是辅人哲学这样的形式，但是呢，东吴哲学不是给你一个已经发下去的答案跟题目，就是你一进去会有两个教授坐在里面，然后呢，这两个教授就会问你说：“诶，你最近有没有对什么样的议题？”什么样的问题有兴趣的，然后你觉得是可以提出来跟我们聊聊的。这个过程真的就非常像是聊天哦，但是又不是单纯的聊天，你们是真的很认真的在讨论一件事情，那个感觉非常好，跟辅文哲学给我的感觉完全不一样。就是你跟教授有一个非常知性的聊天的过程跟内容。真正的是我非常喜欢也放上网，就是你知道，我面试完东武哲学之后，我就觉得哲学系真的是我想要读的可惜这样子。然后最后一天呢是这个中正哲学 ，OK， 中正哲学给我的感觉跟辅仁哲学还有东武哲学真的非常不一样，就是你一进到中正哲学的系班，你就会觉得说。这个中正哲学感觉是非常随性、非常开放的一个科性嘛？因为动物哲学给我的感觉是非常的严谨，就是说，像是从这个备审资料还有小论文，你会发现教授真的非常认真在看诶，就是他真的会从这个你的论文题目、你的论文的内容，还有甚至是你的备审资料。去提出相关的问题，而且他还会直接反驳哦，那时候我真的吓到了。<笑> OK， 但是你就会给我感觉就是他非常严谨。然后在后面那个阶段，就是跟教授谈论一些哲学相关的议题的时候，你也会觉得他们是非常认真在跟你聊这件事情。所以，动物哲学给我感觉就是非常严谨。那反观呢，中村哲学。就是真的非常的随性跟开放、哦。我那时候进去呢，就是三个教授，啊，然后其中一个教授是这个我们现在不是系主任，但但是在当时我是系主任，他是我们系上的一个教授，叫做 Kiki 哦。然后呢 ，Kiki 我一进去的时候 ，Kiki 就说：“哦，不要担心，坐着就当聊天就好了。”而且过程真的都是非常的像聊天哦。他就问到说什 么， 你以后上大学之后会想要继续跳舞 吗？ 因为我高中是热舞社 的， 然后我就说会啊这样 子， 然后他就说 啊， 可是我看这个热舞 社， 他每天都在这个活中练很晚 诶， 那你这样的 话， 你功课和 hold 得住 吗？ 然后我就 说， 嗯， 应该可以吧。这个很好笑，就是真的像就像是平常在聊天这样，但是我们还是有讨论到这个哲学相关的问题跟议题啦。而且当然老师也是很认真的在回复我这样子。我记得那个时候我提出的议题是关于这个幸福经验的机器，我忘记它确切的就是中意是不是这样子。大家如果有兴趣的话，可以去查查看。反正大致的内容就是说，现在有一个经验的机器，你设定好那个参数，然后走进去，你就可以体验到非常真实的体验跟经验，你不会觉得这是假的。那假如说今天这个经验机器呢，被设定说，哎，它可以让你体验到最快乐、最幸福、最美满、最完美的人生。让你还会进去吗？然后那时候我给系主任 Kiki 回复是：我觉得我不会想要进去，因为我觉得这个经验机器呢，跟现实世界其实会有一些差别的。现实世界有太多的这种不确定性的因素，我觉得这个经验机器是没办法去完全符合现实世界中这个不确定性的因素。但是呢，这个系主任，也就是我们 Kiki 教授 ，Kiki 就说：“但是你可以想一件事情，就是如果我们今天，也就是说，我们可以在这个经验机器里面设定这个不确定因素的这个参数，哦，那就像你说的，这个不确定因素加起来，我们还是可以经验到真的完全跟现实世界相同的情况啊。那这样的话，你为什么不进去呢？”哦，这真的考到我，就是我完全没有想到这个问题，但确实是蛮有趣的，就是有那种一来一往、互相辩驳的感觉。对啊，就是面试完中正哲学就，就是啊，真的这就是我想要的感觉，这样子。好啦，反正之后我也就是顺利的考上中正哲学嘛，然后。我真的是抱着一个非常满心期待吗的感觉进入者学系，我知道非常怪，就是我竟然会讲出，总会有人讲出这种话。我还记得那个时候，就是我去热舞社，然后你知道，通常小大一进去，大家都会围成一圈，然后就是互相介绍，你自己是叫什么名字，叫什么科系。然后到我的时候，我就说：“哦，我我叫尤依依，然后我就读。”这个中正大学哲学系这样子，然后他们就会开始很好奇，说：“哎，你那时候是怎么进去的啊？你是自己想要进去的吗？还是因为分数刚好到了？”我就说：“我是真的非常想要进去，然后我连面试的科系就是都是填哲学系这样子。”然后你就会看到他们脸上的表情是非常的惊讶、非常惊呆，就是总觉得说：“ w h a t 我怎么会？”有机会遇到这种人吗？就是对哲学有兴趣到你要去读它，然后连相关的科系都填这个哲学系哦。好啦，我觉得我可能就是个就是个怪人。好啦，但对啊，我其实就是到目前为止哦，我还是对这个中正哲学是非常喜欢的。好吧，所以有些这个讨论的议题真的是你需要花上非常多的时间才可以理解我，我甚至上完了一个学期还没办法理解哦，因为它真的是太艰深了。不过那堂课的教授非常好，他就是说我不求你就是可以上完这一堂课就可以理解，如果你可以理解个三十趴五十趴，我觉得已经非常好了，因为这个东西不是你光学一个学期你就可以去。理解可以去了解你，你是需要每天慢慢地去接触它这样子
1: 。哦、oh,
0: ，我们哲学系的教授真好。对，所以其实我到现在对中正大学的印象，哲学系啊，我现在对中正大学哲学系的印象还是非常好，还是跟我当初进来差不多。其实讲到这个哲学啊，通常大家问到我说。就是我读什么样的科系？我回说哲学系之后，他们就是说啊，为什么要读哲学系？哲学系有什么用处吗？其实我很认真思考过这个问题，因为我觉得，就是我需要一些回答跟回应来去为这个中正哲学捍卫哦，或是为我自己的一个人格做辩驳。那其实我到现在啦，就是读到了大四，我会觉得说，其实学哲学真的带来非常多的好处。然后像有一个，就是我觉得学哲学其实让我学习到一个开放的讨论态度。就是以前我在讨论相关的议题的时候啊，我通常都会采取一个非常强硬的态度，就是说。哦，我我就是要抓住你论点中的缺陷，然后去指着你这个论点缺陷攻击，这样就是完全不留一个后路给你。但我发现这事实上并没有太多实质的效益哦，就是你无法创造一个讨论的空间。首先是因为你的这个态度会让对方不想要继续提出他的论点，或是说。他不会想要去接受你的论点，因为你的态度其实是非常强硬的。然后第二点呢，如果你用这样非常强硬的态度、非常钻牛角尖、非常尖酸刻薄的态度去讨论议题的话，其实也会让你自己的思想不够开放，就是你会完全没办法接受任何人的观点，所以。对方没办法接受观点，你自己也没办法接受别人的观点。其实，你们的讨论真的就是无助于讨论啊！因为讨论到最后，你们的观点还是相同。没有人想要去思考说：“哎，我们今天就是真的来讨论说我们之间的议题哪里有缺陷，然后我们怎么样才能一起把这个论点、这个观点变得更好。”所以，其实我上了哲学系之后呢，我就开始改变我既往讨论议题的模式。我会开始让自己的脑袋、让自己的思考、让自己的观点可以开放一点，非常欢迎大家跟我一起讨论这些东西，然后去看我的论点有没有什么样的问题，然后我们一起把这个论点变得更好。那为什么会学习到这个开放思想跟讨论的态度呢？其实我觉得也是因为我们哲学系上课的模式，就是老师都会说，在哲学系的课堂上，你有什么样的论点，你有什么样的观点，其实都是非常欢迎你提出来，然后跟大家一起讨论的。你不要觉得你的观点有错误，或是其实不是主流的观点。像是我记得那个时候，我们系上在讨论这个堕胎的议题，然后那时候我们系主任 Kiki 就问了一个我觉得算是蛮尖锐的问题，他就问说在场的同学有没有觉得堕胎其实是错的，女性不应该有堕胎权？然后他就说你不用害怕哦，就是哲学讨论就仅止在这个课堂上面。然后你可以在课堂上面自由发表你的观点，然后其实真的有蛮多一部分的同学是举手，我自己也蛮压抑的。但就是因为这样的态度，所以其实我觉得也培养了我自己在思考议题的上面是这个样保持一个非常开放的讨论空间。然后其实我觉得这样这样子的开放的态度之后，你更能去接受别人的观点。然后其实这样也是有助于自己啊，就是你也会发现说，其实你自己的观点可能也是有问题的、有缺陷的。然后呢，因为我们互相的对话，所以帮助彼此发现自己观点这种缺陷。然后我们可以再想办法，让我们自己的观点变得更加完善，变得更加完美。对，所以这我觉得这是我读哲学、学哲学给我带来的第一个好处、哦。然后第二个是，我觉得我思考的角度其实会跟其他人非常不一样。以这个社服系为例子哦，我发现就是我思考的角度呢，其实可能跟社服系本科系同学出来的角度会蛮不一样的。我觉得有一点原因是因为社服系就读社服系出来，通常都是要当社工的，或是你要从事一些社服相关的行业。然后，其实从事这些社服相关的行业或是社工，他其实通常都会有一个非常既定的标准，就是说，哎，如果你当了社工的话，你要维持什么样的态度、什么样的想法？对，通常都会有这样的准则。然后，他们思考的方向也会有批判的思考，但是。比较不会到理论那么深，比较多是实物方面的思考这样子。然后哲学系的思考呢，其实就是比较偏向理论、比较抽象的。所以我会发现，那个时候我在上社福系的课的时候，我会跟社福系的同学会有不一样的思考方向。就拿这个社会学来说了，好了，其实社福系的社会学就蛮蛮偏理论的。然后呢？但是我跟社服系的同学讨论，他们就会比较没办法去抓到或理解说，像是这个社会学的观点在讲什么。可是像是因为我可能长期上了哲学系的课，然后哲学系的课又是比较偏向抽象思考的，所以你会发现你可以很容易、轻易地去抓住那个概念，然后你也可以非常轻易地理解。那最后一个，我觉得学哲学带来的好处呢，会从这个哲学到底有有没有用处来着手。就是其实大学里面的哲学系是一个非常特别的科系哦，就是它其实并没有一个直接的职业，就是说像是你看心理系的话，你出去之后可以当职场心理师嘛，或者是临床心理师。然后呢，社服系出去，你就可以可能去社服相关的机关工作，或者你可以去考社工师执照当社工等等的。可是哲学呢，就是、你说有没有一个特定的职业？好像其实没有，除了哲学家吗？哲学家其实不算是职业吧，对不对？对啊，最多就是当哲学教授，这可能算是一个直接的。职业，但你会发现我们职业的选择非常少，然后这个名额呢也是非常少。如果你要当哲学系的教授，你其实是要花上非常多的努力跟时间的、哦。但是呢，说到底，就是读哲学系到底有没有用？我觉得不能光用这个出去到底找不找得到工作来评断它有没有价值，有没有用处。其实。哲学真的是有非常多实质的帮助的，像是其实哲学会关于到现实当中你一个行为、一个政策、一个法律上面的改变哦，因为其实你仔细想想看哦，这个行为、这个政策、这个法律上面的改变，其实也会相关到这个思想上面的改变哦。我们最终还是要透过这个思想上面的改变，其实才能去影响这个行为、政策、法律上面的改变。所以，其实你说哲学到底有没有用处？其实是有的、哦。哲学让你有一个方向去思考，然后呢，这个思考造成了观念上面的改变，而观念上面的改变呢，就会造成实际上面的行为改变。所以，其实哲学是非常重要的、哦，不要小看它了。好了，那其实。这一部分大概就到这里哦，就大概讲一下我怎么对哲学有兴趣，然后我在哲学面试遇到一些怪事哦，然后还有这个读哲学系到底能带来什么好处，或是说我读了这四年对于这个哲学系有没有什么样的感想哦。那第二部分呢，则会跟大家聊到这个我最喜欢的一个思想实验，叫做电车难题。那就让我们转到第二个部分吧。说到我第一个接触到的思想实验哦。其实是这个电车难题。那首先呢，在进入这个电车难题到底在说什么？其实我要先来讲讲这个思想实验到底是什么。那时候呢，我上这个心理系的课的时候，有一个同学问问了我一个非常有趣的问题。他说，像心理系、像是物理系，他们其实都会有一个标准的答案，就是你有一个准则可以去。测试去推断，去推演出一个正确统一的标准答案哦。但是哲学好像没有哎。那如果你要寻找这个标准的答案，你要去辩论的话，你是要用什么样的工具呢？你是要用什么样的标准呢？思想实验呢，其实就是一个哲学家非常常用的一个工具哦。那这个思想实验呢？其实简单来说，它就是会假设一个情境，然后让你去思考，在这个情境当中会发生什么样的问题。电车难题呢，就是一个蛮著名的思想实验哦。那这个电车难题呢，到底在讲什么呢？简单来讲呢，就是现在铁轨上面有一台失控的列车，然后很不幸呢，这个电车的手刹车坏掉了。你现在只有一个把手可以转换这个铁轨的方向哦。然后呢，这个铁轨前面呢有一条岔路，这条岔路的一边呢就是绑着五个人在铁轨上面。然后呢，如果你不转换这个电车的把手的话，这五个人就会直接被电车撞死。岔路的另一边呢，是一个人被绑在这个铁轨上面，所以呢，假如说你把这个把手呢一按下去，那这个列车就会转向撞死那一个、哦，那相反的，就是那五个人就会存活这样子。然后这个思想实验呢，就会问你说，那如果你是这个电车上面的电车司机哦，然后现在就是只有你可以转动那把手，那你会？转动把手就撞死一个人，然后就五个人；还是就不转动把手，就是撞死五个人。那这其实会蛮有趣的啊，就是大家的解答跟解释都不太一样。然后这个电车难题呢，其实也有非常多的变形哦，像是说，假如说今天在这个失控电车的铁轨上面呢，有一个天桥在上面，然后呢，这个天桥上面呢。站着一个胖子，然后这个胖子呢，胖到足以就是刚好卡在那个铁轨上面呢。所以，假如说今天这个胖子就是刚好掉下去了，然后卡在这个铁轨上面的话，他就可以救活这个铁轨上面的五个人跟一个人。但当然的，那个胖子就是会死掉、哦。那如果是你的话呢，就是你会？把那个胖子推下去吗？然后有人就会说：“嗯、呃，我不会想要把这个胖子推下去。我觉得，因为我今天亲手把他推下去之后，就等于我是杀了这个胖子，就是我直接参与了这个杀人的行为。然后，杀人行为在道德上面是错的嘛，是该被谴责。所以，我觉得我不会做这样的事情。”然后呢，在这个正义一场思辨理论的这个影片里面呢，那个哈佛大学哲学系的教授就又对这个同学提出了一个很有趣的回应哦，他就说：“那假如说今天就是在这个天桥上面呢，有一个把手，然后这个把手呢连接到的是这个胖子底下的一个闸门哦，所以今天如果你把这个。”把手按下去呢，这个闸门就会打开，然后那个胖子就会掉下去，刚好卡在那个铁轨上面哦。但是呢，你并不是亲手去杀了这个人哦，所以如果是这样的话，你会愿意去做吗？反正就是，其实这这个电车难题会有非常多有趣的变形哦。然后还有一个变形呢，是说，假如说今天我们再加上一些因素。是这个铁轨上面五个人跟一个人不同的身份哦。假如说今天在铁轨上面的那一个人变成是我的家人、我的亲朋好友的话，那这样的话，你还会愿意将这台失控的电车转向那一个人，然后把那一个人杀死吗 ？OK， 这跟原本的这个。电车难题其实会有一点不一样，因为它多了一个因素，也就是说，今天那一个人是你的家人、你的亲人的身份，所以你还会再多一份顾虑，说，假如说今天是我的家人的话，我会愿意吗？就算可以救活其他的五个人，或是会有人说，假如说今天铁轨上的那一个人呢，他是做了非常多坏事。然后已经没有叫来可能的这个坏人哦。那今天呢？如果我们把这个列车转向那一个人的话，那会愿意吗？好像其实大家都会蛮愿意的，就是把那个列车转向那一个人铁轨去撞死那个坏蛋，然后救五个人。就是比起原本的情境来说，其实会更合理。但是假如说我们今天把这个坏蛋的身份哦转换到另一个铁轨上面，也就是说今天。在五个人铁轨上的全部都是这个坏蛋哦，然后没有救改的可能、哦。那今天你会把这个列车转向那五个人吗？这时候可能会有人犹豫，也有可能有有些人会更坚定，就是说，我觉得我就是要撞死那五个人，因为那五个人的生命价值是不值得被救活的。OK， 这其实是蛮有趣的讨论哦。然后呢，就是因为电车难题是一个，就是哲学界蛮被大家讨论、蛮热门的一个思想实验哦，然后就会衍生出一些。很奇怪的这个电车难题的谜因哦，就有些人会就说哦，不如我们就把这个电车的铁轨就是连起来哦，就是把那个五个人跟一个人的铁轨连起来哦，然后这样就是五个人一个人都死啊，我们就是不用做选择，这个电车难题的问题就被解决这样子。不然有些人就是会说哦，不然我们会有这个电车甩尾。OK， 电车甩尾是什么呢？就是说他们会利用这个电车甩尾的特性，然后让电车脱轨哦。所以这时候电车呢就会同时卡在五个人跟一个人的铁轨上。所以呢，就是我会同时杀掉五个人跟一个人，然后没错，电车难题也就被解决了。<笑>就是非常好笑的。有趣的民谣、啊，我觉得要看图片，大家才会知道。所以大家其实可以上网 Google 一下，就是你打关键字“电车难题”民谣，其实你就会看到一些蛮有趣的民谣梗图这样子。好啦，那其实电车难题的思想实验，它的内容大概就是这样子啊。那接下来的一个部分呢，就是我会在依循的这个电车难题，然后跟大家说，在这个电车难题里面。牵扯到什么样相关的理论，然后这些理论又在讲什么？然后呢，我们讨论这个电车难题到底有没有意义，到底有没有实质上面的应用？这样子。好，那我们就先听一首歌休息一下、喔。然后呢，因为我们刚刚聊到电车难题，所以我不知道为什么我特别想听这个五月天的《尬车》哦。好，所以接下来呢，这首歌是。五月天的《大虾》
1: 。
2: 都无教我，我变成激素与面包人，教我家世安怎好意思？都无听到我是不是 ABC， 看无卡讲就拢免教。老爸老母，规工咧骂，洗洗洗念，不知念啥，是安怎哪会安尼？身边的问题一摊，这阵最好做阵。做恁来驾车，做恁来驾车。不管警察在念，不管父母在骂，只要我横冲直回。无人能挡。我敢在找我上紧、上麻、上大
1: 。
2: 是安怎？今仔日全照雨，拢在拍雨伞。看我绝对那成 Superstar！ 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！努力努力努力，我想问天光，头脑在飞，身躯在抓，往在追我，一心在流汗，是安怎那才爽？袂了解我的感觉，这阵上好做，来去轧车，做恁来轧车，做恁来轧车，我用爸母的骂，以后我一定听话。没人会当教我改正，教我上进，上我上我。
0: 好的，欢迎大家回到这个电车难题的思想实验哦。那这个电车难题呢，到底会牵扯到什么样的相关的理论呢？其实蛮主流。也蛮被大家讨论的是这个边沁的古典效益主义，还有这个康德的义务论哦。那假如说呢，你是这个选择撞死一个人，然后去救五个人的这个朋友呢？那你可能就会比较偏向是这个边沁的古典效益主义哦。他们会觉得说，今天一个道德上面，就是一件事情、一件行为，在道德上面的好坏对错，其实都是看这件事情跟行为带来了多大的效益。然后，这个效益呢，其实是用愉悦跟痛苦来去做计算也就是说。今天在这件事情，在这件行为底下所产生的所有的快乐、所有的愉悦，还有所有的痛苦相加总和起来，如果今天愉悦的程度比较高，那这件事就是该去做的。做这件事情在道德上是好的。但相反的，如果总和起来痛苦的值超级大 ，OK， 比愉悦还多，让这样的话。这件事在道德上就是不应该做的、哦，在道德上就是错的事情，这样子。所以呢，如果你是这个选择拯救五个人，你可能就会觉得说，哎，拯救这五个人的生命呢，其实会比拯救一个人的生命还更有意义。那你可能就是这个效益主义哦，因为拯救五个人其实还相关到说他的这个家庭嘛，所以如果今天这五个人存活下来，比起这一个人存活下来，总和所有的快乐跟苦痛，通常大家都会选择这个拯救这五个人，所以就是把电车转向撞这个一个人。但当然也有人质疑说为什么一定？要杀死那一个人，然后去救这五个人的生命。所以呢，有些人就会偏向说，他不要将这个电车转向哦，然后就是不去干预这一场行动，就是让这个电车呢撞死那五个人。所以，可是说真的不去干预吗？其实你还是可以，你还是选有，你还是选择。虽然你没有去碰那个手吧，但你还是选择了。去撞那五个人，事实上，对吧？因为其实你是可以转手把去撞其他的一个人的。但是 ，whatever， 就是如果你是选择撞死五个人的这个朋友，你可能就比较偏向这个康德的义务论哦。你会觉得杀人这个行为呢是道德上错误的，所以呢，你会偏向不去参与这个杀人的行为哦。那这样的话呢，就是这个康德的义务论哦。但其实康德的义务论还讲的更多更深啊，就是如果大家有兴趣的话，可以去看一下。那其实大概原版本的电车难题，大概就是牵涉到这两个蛮相关的理论啦。那说到这个呢，就是会有人说，可是我们讨论这个问题是有意义的吗？是有效用的吗？其实是有的、哦，你不要小看这个电车难题哦。其实电车难题，我们看它有没有效用，其实要看我们背后去讨论它什么样的理论。像是在原本电车难题所牵扯到的相关理论当中，就是这个边沁的古典效益主义，还有这个康德的义务论嘛。所以，我们重要的是看这个。思想实验背后，他所参与的理论是什么？而不是说我们现实世界到底会不会真的遇到像电车难题这个问题那这样的一个理论呢，可以运用在什么样的地方呢？其实最近的疫情就是可以用这个古典效益主义，还有康德的义务论去做讨论哦。在这个疫情的防疫政策当中哦。究竟我们能不能强制一个人去打疫苗，以保护其他更广大的民众跟人民？有一部分人觉得是可以的、哦，就是我们可以强制人去打疫苗，或者是说强制已经染病的人、有传染风险的人被关在这个房间里面隔离哦。然后这是因为呢？这样的行为可以带来更大的效益，其实是让更多人得到好的福祉，也就是说，可以让更多的人免于染病的风险。那这样的人呢，就是采取这个效益主义的观点嘛？你会发现说，嗯，他就是觉得说，这样的行为呢，可以带来最大的福祉，也就是说，今天快乐、愉悦跟痛苦。的总和会发现说愉悦的成分跟程度比较高，所以这样的行为在道德上面是好的，是可以做的。但当然也有人会反驳说，其实并不一定说今天你的福祉、你的效益是高的是好的，让我就可以去做这件事情哦。因为这个自由这件事情其实是不关乎到。你有多少福祉哦？它就是你本来就是不能去限制大家的自由这件事情，所以其实这个是可以运用在实际的例子上面的。我们就会去讨论说，这个古典效益主义有什么样的缺点？然后呢，这个康德的义务论又会有什么样的缺点？像是其实古典效益主义很常会遇到问题，就是说，其实在有些例子里面，我们会发现说。它愉悦的总和跟痛苦的总和相加起来，愉悦程度会比较多。但是去做这样愉悦程度比较多的行为，却会让我们心里有一种疑虑，就是说这样的行为好像不是最好的。像是有一个蛮有名的例子哦，像是今天政府呢，他要去公开绞刑哦，然后呢？根据以往的经验呢，公开绞刑其实都会带来不错的效果，就是在现场看到的人呢，其实都是蛮愉悦的、哦。然后呢，当然你会发现这样的愉悦跟这个被上吊的人痛苦相加起来，其实愉悦是远超乎这个上吊的人痛苦。那这样子公开绞刑的行为呢，依据这个古典效益主义。你就会说这样的行为在道德上是好的，在道德上是可以被做的，但是你心里还是会觉得有点怪怪的，真的可以这样子吗？所以其实古典效益主义好像又不是说总是能那么的通行，它其实在某些方面还是有它的缺点，像是我们就会遇到像刚刚的那件事，公开找寻，其实好像不是一件对的事情。所以其实这样讨论是蛮有趣也蛮好玩，当然也会有实质上面的意义啊，就是会让我们去思考，今天去满足大多数人的福祉，真的就是对的吗？是不是其实还有其他的因素是我们没有考量到的？然后当然你也可以把这样的思考模式学起来，然后应用在实际的生活当中，像是。疫苗这件事情，疫情的防疫政策这件事情，就会觉得说，如果今天我们去限制少数人的自由，然后来达到大多数人的福祉，那这样是可以的吗？如果可以的话，这样的自由要限制到多少？这其实在哲学系上面都是可以去学习到的。但是这有一个蛮有趣的问题哦，就是有些人就会说，可是。好像都是没有一个最终的答案，耶。就是你不管怎么样讨论，每一个论点、每一个理论，它就是有它的缺陷。所以你不管怎么样讨论，你就是一个没有最终的答案。这样我们要怎么讨论下去？如果你都讨论不出来一个最终的答案，但其实就是没有最终的答案啊。我觉得，我觉得我就直接跟大家这样说，其实就是没有最终的答案啊。那最终的答案有那么重要吗？就是难道我们一定要去追求那个最终的目标跟价值吗？事实上面、现实上面，你怎样追，你都是追不了的。所以，其实我们今天在争论、在讨论不同的观点、不同的理论，他们之间的优缺的时候，我们其实都只是为了更完善一个理论。而不是说我们要找到一个最终最完美的目标，我们只是要找到一个最适合目前为止最好的理论，然后是可以用在目前的情况当中的。所以我发现说，其实蛮多人一开始接触哲学的时候都会有一点挫折，就是会觉得说，啊，可是我好像怎么讨论都讨论不出一个最终答案。但其实真的。追求一个最终的答案，标准答案并没有那么的重要。我们反而应该是要去追求这个目前最适合、目前来说最好的一个理论跟观点。所以，如果你是对哲学是有兴趣的朋友吗？我可以建议你一件事情，就是说，你不要觉得灰心，就是觉得你找不到一个最终答案，然后一个最终的。标准其实我们就是透过讨论、透过争论、透过辩论来看对方跟彼此的论点有什么样的缺点跟缺失，然后想尽办法让我们彼此的观点、缺点、缺失是可以被完善、被弥补起来，然后让它变成一个更好的理论、更适合的理论。对，所以其实我真的觉得追求一个真正的答案和标准是。没有那么重要的，而且事实上，它有实质帮助的意涵吗？可能没有，因为现实上面来说，这真的太难了。那我们不如就是转而求其次，就是以追求目前最好，然后最适合的理论，嗯，这样是比较好的。那其实今天大概就跟大家分享，就是我大学四年上了哲学系的一些感想哦，然后一些体验，然后还有我这个最爱的一个。电车难题哦，好的，那最后呢，就让我们来听一首歌作为今天的总结。然后呢，这首歌叫做《凤梨先生二手机车上的苏格拉底》，但其实这首歌完全跟哲学没有关系哦，只有歌名有关系而已。好的，那今天就让我们听这首歌来当做结束吧。那这首歌是凤梨先生的。二手机车上的苏格拉底。